0: Hola, continuamos con la siguiente presentación de los pactos. Y como ustedes recordarán, en la presentación anterior habíamos visto de cómo Dios dio la ley. Habló su ley y el pueblo pidió, rompiendo su promesa, de que Dios no les hablare más, sino que hablare, hablare directamente con Moisés y que Moisés luego le comunicara las palabras. Y le prometen a Dios de que iban a guardar esas palabras que todavía no habían escuchado. Le prometen cumplir esas palabras que todavía no habían escuchado. Y Dios les revela la condición de su corazón escribiéndolas en tablas, en tablas de piedra. Y esa ley que había ingresado manifestaba su condición, manifestaba la realidad de su condición pecaminosa y de la santidad y de la gloria de Dios. Así el pueblo cuando recibe esa ley, cuando recibe la revelación de esa condición pecaminosa, endurece su corazón. Habiendo entonces el pueblo pedido que Dios no les hable más, Moisés se le acerca y ahora Dios continúa hablando directamente con Moisés. Dios le da leyes adicionales y ya finalizando con dichas leyes o juicios, le dice en Éxodo capítulo 23, versículo 20 en adelante. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Aquí el Padre hace nuevamente una apelación al pueblo a que escuche la voz del ángel que dice las palabras de Dios. Este es el profeta que Dios habría de levantar, que estaba ahora con ellos como el mensajero o ángel del pacto, hablándoles por medio de Moisés y su espíritu. La apelación en el llamado es a que escuchen la voz de Cristo. Una columna de nube, de día y de fuego de noche estaba sobre Israel, señalándoles la constante presencia de Cristo. Y por medio de diversos símbolos, dicha presencia ya les había sido revelada, en el cordero pascual, el maná y el agua que fluye de la roca. Al oír la voz del mensajero del pacto, se aseguraban de su verdadera presencia entre ellos y fue así como Cristo les fue presentado como el único canal de bendición. Jesús los guardaría, los mantendría en el camino con la finalidad de introducirlos en el lugar que Dios les había preparado. La invitación entonces que se hace es a cuidar de la presencia de Cristo, a escuchar su voz y prestarle atención. Esto es en esencia el pacto de Dios. Esta es la realidad del nuevo pacto que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, hablada claramente y también en símbolos. Después de haberle dado este mensaje a Moisés, Dios le pide que acerque a Aarón, Nadab y Abiú y los setenta ancianos de Israel. Así, descendió Moisés y le contó todas las palabras que Dios les había dado y el pueblo de Israel establece un pacto. Leámoslo en Éxodo capítulo 24 a partir del versículo 5. Dice, Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Y qué es lo que vemos en estos versículos? El Señor tan solo había mencionado de sacrificios y holocaustos, luego de que Israel dejara explícitamente manifiesto al final de los diez mandamientos, de que no quería escuchar más la voz de Dios. No solamente que no quisieron escuchar, sino que Deuteronomio 5.27 nos dice que nuevamente le prometen a Dios que iban a oír y a hacer todo lo que Dios dijere, aun cuando no sabían lo que Dios les iba a decir. Lo interesante es que cuando Dios menciona a las ofrendas de paz y holocaustos, Dios dice tus holocaustos y tus ofrendas de paz son de Israel. Allí, manifestándose la dureza del corazón, el Señor les empieza a hablar en forma diferente de acuerdo a su condición y les habla de los holocaustos y las ofrendas que eran de Israel. Evidentemente no son del Señor. Lo adicionalmente interesante es que no hay ninguna instrucción respecto a cuándo debían hacerse. Sin embargo, volviendo al evento de la lectura del pacto, vemos que Moisés y el pueblo ofrecen estos sacrificios como sacrificios de paz a Jehová. Luego Moisés toma el libro del pacto, que en mi mejor entendimiento en este momento sería Éxodo del capítulo 20 al capítulo 23, y se lo lee al pueblo. Y es aquí donde el pueblo promete que harán todas las cosas que Jehová había dicho y de que obedecerían al Señor. Recordemos que son las promesas que el hombre le hace al Señor. Y ya sabemos cómo es la palabra del hombre. La palabra del hombre es inconstante, sí y no. La respuesta de Israel muestra su presunción. Dios los había probado a cada instancia y habían demostrado de que no confiaban plenamente en él. Sin embargo, ellos sí confían en sí mismos y en su capacidad de cumplir las palabras de Dios. Y Dios los prueba nuevamente cuando les da la ley, y de una manera tal en la cual ellos comprendan que está totalmente fuera del alcance propio el obedecerla. Dios quería hacerles evidente de que cumplir sus palabras está infinitamente fuera del alcance humano y dejarles claro que dado que el cumplimiento de los mandamientos de Dios son esenciales para que el hombre pueda ser salvo, que él mismo lo haría en sus corazones, porque sus palabras transforman el corazón. Entonces Moisés toma de la sangre... Y rocía sobre el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho. Ahora, habíamos visto que las ofrendas y los sacrificios eran de Israel, con lo cual es el pacto de Israel. Así, dado que son las promesas de los hombres basado en la sangre de animales que no pueden hacer perfecto al que practica dicho culto, se establece o se entra en el primer pacto, en el pacto viejo. En el pacto de los hombres para con Dios, Dios condesciende en entrar en ese pacto con la finalidad de eventualmente llevarlos a su propio pacto, ese en el cual Él hace la promesa y la cumple. Leemos acerca de esto en Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 18, donde dice que, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés, todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Notemos lo siguiente, este evento Pablo nos confirma que es el momento de la confirmación o ratificación del primer pacto por medio del derramamiento de la sangre. Aquí vemos que además de las promesas del hombre, el hombre también le ofrece, le ofrece o le da a Dios sacrificios de sangre. Son ofrendas de paz, ofrendas de apaciguamiento. Y el pueblo es rociado con esta sangre que no puede ser perfecto al participante de este culto. Entonces el pueblo entero entra en un pacto de hombres con promesas de hombres y con ofrendas de hombres que Dios acepta y en el cual él ingresa, como habíamos dicho anteriormente, con la finalidad de llevar a su pueblo a su pacto, al pacto de Dios. Ahora, recordando que el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? El pacto de Abraham incluía a todo el mundo que fuera de Cristo. Sus provisiones eran lo suficientemente amplias como para que no hubiera necesidad de ningún otro pacto. ¿Cuál fue entonces la necesidad de entrar en otro pacto? Durante su servidumbre, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina, y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él y confiaron en su poder para ayudarles. Los ligó a sí mismos como a su libertador de la, de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley, con la promesa de grandes bendiciones, siempre que obedecieran. Ahora pues, si dieres oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Los israelitas no conocían su condición y se apresuraron a prometerle a Dios de que cumplirían sus palabras y entraron en un pacto de sangre con él. Nos acordamos de Pedro, quien, sin conocer su verdadera condición, también le ofrece promesas a nuestro Señor. Aunque todos los demás discípulos abandonaron a Cristo, presuntuosamente Pedro afirmó que él no lo haría. Pero como con Pedro, a Israel no le iba a ser necesario de que esperara mucho tiempo para que les fuera claramente revelada la condición pecaminosa de su propio corazón y la necesidad acuciante de Cristo. Porque dejemos en claro este punto. En el establecimiento del primer pacto, en el cual el hombre promete a Dios que él va a cumplir y hacer las palabras de Dios, no hace falta Cristo. El hombre efectivamente está rechazando a Cristo y diciéndole, no te necesito, déjame solo y no me hables que yo hago por mí mismo tus palabras. Habiéndose establecido entonces el primer pacto, Moisés es nuevamente llamado a ascender y ahora el Señor les va a mostrar en forma práctica qué es lo que estaba sucediendo. Lo leemos en Éxodo 24.12, dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Israel le pide a Moisés que no les hable más el Señor sino por medio de Moisés. Dios les revela que el corazón de ellos no estaba bien para con él y los insta a que escuchen su voz y cuiden la presencia de su mensajero, de Cristo. Sin embargo, en lugar de escuchar ese ruego que se ha venido reiterando repetidas veces desde Egipto, el pueblo no quiere escuchar a Dios y al mismo tiempo le promete que hará todas las palabras, todas las cosas que Dios ha dicho. Al revelarse que no siguen escuchando, sino que se disponen a establecer su propia justicia, Dios le da, o les da, la administración de la letra. Ha sido el intento de Dios hasta aquí el de entrar con ellos en un pacto eterno, uno en el cual Él les pudiera hablar directamente a su corazón y donde el pueblo oiría su voz y guardaría sus palabras. Era la intención desde el principio de hablarles su ley en sus corazones, un pacto nuevo, o la administración del Espíritu, en lugar de una administración de la letra y humana a través de Moisés. Sin embargo, como ellos prometieron hacer ese trabajo ellos mismos, y entraron en un pacto con Dios prometiéndole que lo iban a hacer, es en ese lugar en donde ellos estaban ahora, a donde Dios condesciende y se acerca a ellos, entrando en el pacto de ellos y estableciendo un camino por el cual ellos aprenderían que sus promesas son tan buenas como cuerdas de arena. Viene a ser necesario de que ellos aprendan que ellos en sí mismo nada podían hacer, que su palabra es mala, que su corazón es inconstante, que su corazón en realidad estaba en enemistad con Dios. Y Él se les aproxima en donde estaban, para sacarlos de ese estado, dándoles el ministerio de la letra, el ministerio de la ley escrita, con la expresa finalidad de que ellos finalmente llegaran a reconocer cuán desesperadamente necesitaban del Espíritu de Cristo, dándoles un nuevo corazón y grabándoles su ley en dicho corazón. Y en ese ministerio les da una declaración bien clara de la condición en la que estaban. Porque Dios, dado que no podía grabar su ley en sus corazones, iba ahora a escribir su ley en tablas de piedra. La piedra como un reflejo directo de la dureza de sus corazones. El pueblo había endurecido su corazón a la voz de Dios y Dios se los hace manifiesto al darles la ley en tablas de piedra. Dios en ese acto les pone un espejo frente a su rostro para que les sea manifiesta la condición del corazón. Así también entonces la ley viene a ser un espejo que revela la condición del hombre. Al asumir la responsabilidad de hacer la obra de Dios, se ignora la condición propia y se muestra una falta de apreciación por el poder de Dios y su santidad. Es tan solo cuando los hombres ignoran la justicia de Dios es cuando intentan establecer su propia justicia. Y haciendo esto, se niegan a sujetarse a la justicia de Dios. Las promesas que ellos hicieron no servían de nada porque no tenían en ellos el poder para cumplirlas. Así. Las promesas y el pacto establecido, el pacto viejo o primero, no servía para nada. Y dadas las condiciones de ese pacto, el entrar en él por medio de un pacto de sangre significaba tan solo la muerte para ellos. Ignorantemente hacen un pacto con la muerte, informándole al Señor que ellos pueden arreglarse perfectamente sin él porque ellos mismos pueden cumplir y hacer las promesas de Dios. Sin embargo, Dios no los abandonó. Leemos en Isaías 63.8 que dice, Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Así, él siempre busca en todo tiempo y lugar atraer a sus hijos a él, sin importar su condición, y cuando percibe la más pequeña señal de que hay en ellos un deseo de servirle, inmediatamente se encarga de alimentar dicho deseo y hacerlo prosperar, tratando de obtener del mismo un camino que lleve al alma a un amor más grande, a una confianza más plena y a un conocimiento y entendimiento de Dios más completo y acabado. Y es en este contexto que vemos que Dios llama nuevamente a Moisés a que ascienda al monte, donde les daría las tablas de la ley. Adicionalmente, dado que Israel había ingresado en este primer pacto con Dios, en el cual ellos, se proponían cumplir las palabras y las promesas de Dios, estableciendo de esa manera su propia justicia, Dios les daría instrucciones adicionales pertinentes a ese primer pacto. Dios condesciende en entrar en el pacto de ellos, y dado que anhelan obrar, les da una tarea por la cual ellos ahora podrán aproximarse a Él, estableciendo el santuario y su servicio. A pesar de que habían fallado en esa prueba cuando les es dada la ley, Dios desea aprovechar ese manifiesto deseo de servirle para llevarlos a una posición más ventajosa en lo que respecta a su relación con él. Así, vemos que Dios les da instrucciones y habla de una manera que no hubiese hablado si su palabra hubiese sido aceptada y creída en primera instancia. Así leemos entonces en Hebreos capítulo 9.1 que dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El santuario en sí mismo no era ninguna innovación, porque era tan solo una figura terrenal de realidades celestiales en donde el pueblo pondría su fe. El terrenal tan solo proveería una representación visible de una realidad invisible celestial. Así un canal visible es establecido para alcanzar y comprender, entender y aferrarse a una realidad invisible el santuario terrenal un canal visible el santuario celestial la fuente invisible como dice hebreos capítulo 8 versículo 5 en adelante los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Dado que la realidad, esto es el pacto nuevo, es decir, la administración del Espíritu había sido desechado y dejado de lado por Israel cuando pidió no escuchar más la voz de Dios, pero aún queriendo y prometiendo hacer la voluntad de Dios por su propio esfuerzo, Dios entonces se propone alcanzarlos donde ellos están y enseñarles por medio del santuario, una manifestación visible, las realidades invisibles con las cuales Él anhelaba bendecirlos. Es decir, enseñarles las realidades del pacto nuevo que estaban rechazando por medio del santuario. Por eso en Éxodo 25.8 dice, Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La intención de Dios era entonces que a través del santuario terrenal, ellos aprendieran que Dios quería morar en ellos por medio de su espíritu. Ahora, el Señor no mora en templos hechos de mano. ¿Qué extraño entonces que le pida al hombre que le haga una casa donde pueda morar entre ellos? ¿Por qué pediría algo así? Porque simplemente ellos eran muy presumidos. Creían que ellos podían hacer las obras de Dios sin necesidad de darle el lugar a Dios para que Él more en sus corazones controlando sus pensamientos y acciones. Porque recordemos lo siguiente, no lo que dice en Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ellos tenían un concepto tan elevado de sí mismos que no necesitaban del Señor. Y el Señor no podía morar con ellos porque Él mora con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero ellos no estaban en esa condición, ellos no se sentían en esa condición. Sin embargo, el Señor no los desecharía, sino que les haría manifiesta su presencia en forma marcada a través del santuario, esperando que finalmente puedan ser atraídos a él, y con el santuario enseñarles que él quería morar en ellos. Así el Señor le da instrucciones a Moisés sobre el santuario, comenzando desde bien adentro mismo, su propósito y significado extendiéndose hacia el atro exterior. Luego le da instrucciones respecto del sacerdocio y las ofrendas y concluye al final del capítulo 31 donde se dan instrucciones nuevamente respecto del sábado. El sábado fue dado como un recordatorio de que es Dios y no el hombre el que santifica al hombre. Es una señal del pacto de Dios con el hombre, de que es el Señor el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, el sábado fue dado como un recordatorio del pacto nuevo. Ahora, como le será evidente al, al oyente, con la instauración del santuario se abre un campo grandísimo de entendimiento respecto de lo que Dios hace por el hombre, y es imposible cubrir todo el respecto. En una serie futura desarrollaremos un poco más en detalle algunas de las enseñanzas que se desprenden del santuario, sin embargo, ahora me gustaría enfocarme en algunos aspectos en particular. En primer lugar, vemos que hay un santuario y verdadero tabernáculo que fue levantado por el Señor, que dicho tabernáculo tiene un sumo sacerdote que es Jesús, quien se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El sacerdocio, las ofrendas y el santuario terrenal son figura y sombra de las cosas celestiales. Esto es evidencia, según Pablo, en que el santuario y sus servicios iban a ser llevados de acuerdo al modelo que se le mostró. Mientras Dios iba dando sus instrucciones a Moisés en el campamento, se olvidaron rápidamente de las promesas hechas a Dios. Leemos en Éxodo 31 a partir del versículo 1 que dice, Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sigo leyendo en el 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Moisés desciende velozmente del monte y viendo la corrupción rampante, rompe las tablas de los diez mandamientos. Cuando Aarón fue interrogado respecto a lo que había ocurrido, en una declaración insólita afirma que el pueblo le había dado el oro, que él lo había echado al fuego y que del fuego había salido el becerro. ¿Y cómo podía Dios ahora aproximarse a ellos dado que claramente lo estaban rechazando y no estaban listos para reconocer su error? Moisés con el Espíritu de Cristo intercede por ellos con el amor ágape que surge del corazón de Dios, del cual Cristo... Es la revelación perfecta. Moisés manifiesta dicho amor ágape al estar dispuesto a dar su vida por aquellos que tanto murmuraban contra él. Es en este contexto donde la promesa de que Israel entera iba a ser una nación de reyes y sacerdotes se ve reducida al sacerdocio de los levitas. Es la incredulidad y rebelión en ellos lo que impide que las promesas de Dios se puedan cumplir. Es el intento de ellos mismos en cumplir las promesas de Dios y luego olvidarse de su propia condición y promesa y rebelarse contra Dios, lo que termina impidiendo a Dios de que les pueda dar aquello que tanto anhelaba. Así, en este evento del becerro de oro, el pueblo rompe el pacto que había hecho con Dios, de que haría y cumpliría todas las palabras de Dios. ¡Qué increíble, ¿no? Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. El pacto que ellos habían concertado no tenía ninguna provisión de perdón. La promesa era de que ellos cumplirían las palabras de Dios. Los términos del pacto viejo eran obedece y vivirás. El hombre que los hiciere vivirá en ellos. Por el contrario, maldito era aquel que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham, en el pacto nuevo, y simbolizado en los sacrificios. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. El nuevo pacto son las mejores promesas de Dios que consiste en el perdón de todos los pecados y de la gracia de Dios para cambiar y renovar el corazón y ponerlo en armonía con la ley de Dios. Porque aquí se les hace claramente manifiesto de que a pesar de que estaban libres de la esclavitud del faraón, todavía eran esclavos del pecado. Y esa esclavitud tan solo podía ser rota por el Cordero de Dios. Así tenían a su alcance las promesas de Dios. Porque la promesa de Dios es que Él iba a dar su ley y las iba a escribir en sus corazones. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre espía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces, el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo andaremos como Él anduvo. Por medio del profeta Cristo declaró respecto de sí mismo, en Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando vivió entre los hombres dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada siempre hago. Y el apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera, antes establecemos la ley. Aquí vemos un punto importantísimo. La fe establece la ley. ¿Y dónde la establece? ¿Dónde entonces queda establecida la ley? La fe establece, graba la ley en el corazón porque la fe oye para guardar y atesorar en el corazón. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, no podía justificar al hombre porque éste en su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley. Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu la obra de dios es la misma en todos los tiempos aunque hay distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos empezando con la primera promesa evangélica y siguiendo a través de las edades patriarcal y judía para llegar hasta nuestros propios días ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de la redención. El Salvador simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía es el mismo que se revela en el Evangelio. Las nubes que envolvían su divina forma se han efumado, la bruma y las sombras se han desvanecido, y Jesús, el Redentor del mundo, aparece claramente visible. El que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. Los grandes principios del amor a Dios que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas son sólo una repetición de lo que él había dicho por medio de Moisés al pueblo de, al pueblo de Israel. ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El maestro es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos. Porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y ahora leemos en Éxodo capítulo 33 a partir del versículo 1 que dice Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí. Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al eveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Vemos aquí al Padre prometiendo al Hijo porque dice enviaré a mi ángel, el mismo al que ellos tenían que escuchar. En su obra con el pueblo de Israel, el Señor vio en la sucesión de errores y desconfianza de Dios que Israel era un pueblo de dura serviz, es decir, era rebelde, obstinado y ciegamente desconfiado y de que no serían fácilmente movidos de su condición. ¿Cómo Dios podría morar con ellos? si eran tan incrédulos a pesar de infinidad de muestras de amor? ¿Cómo Dios podría morar con ellos si constantemente estaban murmurando y olvidándose quién era su Salvador, Redentor y Sustentador? Dios no podría ir en medio de ellos porque la gloria del Señor los consumiría a causa de sus pecados. Así la carpa de reunión fue movida fuera del campamento, toda una señal llena de significado. Y Moisés implora a Dios durante este tiempo en el cual el tabernáculo estaba fuera del campamento. Y vean ustedes lo que dice Moisés a partir del versículo 12. dice: Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues... Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés le está pidiendo a Dios que le declare a quién enviará con él, le ruega que le muestre el camino, le ruega que le muestre el camino para poder conocer a Dios. Moisés está pidiendo por Jesús, y Dios le promete que enviará su presencia con ellos. Y el pueblo de Israel es acercado a la tierra prometida. Pero ya la sucesión de eventos anteriores auguraba un desenlace desastroso para esta generación. Al intento de Dios de hacerlos entrar en la tierra de Canaán, se manifiesta nuevamente la falta de fe en las promesas de Dios y su cuidado protector. A pesar de la inmensa cantidad de evidencias del favor, del cuidado de Dios y de su amor para con ellos, aún no escuchan ni creen en las palabras y promesas de Dios en el evento de los espías y la rebelión al reporte de diez de ellos se manifiesta claramente cómo son ellos los que se ponen sobre sus hombros la responsabilidad de cumplir ellos mismos las promesas de Dios y a pesar de tan grandes muestras del poder y la gloria de Dios aún así no le creyeron y esta es una gran advertencia para nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Se hace evidente de que no hay demostración de poder y gloria que alcance para convertir al que no lo desea. Aunque se levante alguien de los muertos, el corazón irregenerado no creerá. La intención original de Dios era de llevar el Evangelio hasta los fines de la tierra por medio de Israel teniendo primera escala en la tierra de Canaán y luego que su reinado de sacerdotes se extienda por toda la tierra y de darles la tierra prometida restaurada junto con la vida eterna. Sin embargo, su falta de fe, desconfianza y la dureza de corazón hace imposible que Dios pueda cumplir todas esas promesas. Dios no puede cumplirles la promesa, no puede introducirlos estando en esa condición a la tierra prometida, la Canaán celestial. Y Dios les da, les muestra esta situación de no poder darles esa promesa al hacerlos volver al desierto por 40 años allí, siendo toda la generación mayor a 20 años imposibilitada de ingresar a Canaán. Así, la realidad mayor es reflejada, es mostrada, es revelada en esta circunstancia. Y como dice el versículo de Hechos capítulo 13, 18, y por un tiempo como de cuarenta años soportó sus costumbres en el desierto. Sus costumbres eran tales que le provocaron. Sus prácticas eran tales que los sufrió. La historia de estas generaciones es de una constante murmuración y rebelión. En Salmo 78, 22 leemos, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. No le creyeron a Dios, no confiaron en su salvación, no confiaron en Jesús. Y nos preguntamos ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué sucedió con ellos? Moisés mismo les dice cuando recapitula la historia, ya ellos a puntos de ingresar a Canaán, cerca de 40 años de la salida de Egipto, en Deuteronomio 9.24 Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Ustedes recordarán que habíamos visto cuando Moisés, luego del encuentro con Dios en la zarza, ardiente, les trajo por primera vez las palabras y las promesas de Dios que ellos no escucharon. No escucharon por la servidumbre y angustia de espíritu en la cual estaban. Y vemos cómo Moisés le recrimina esta actitud al pueblo. Desde el mismo momento en que Moisés los conoce, ellos ya eran rebeldes a la palabra de Dios. Y el problema es que ese problema continúa aún después de que les es dada la libertad física y la vida en manifiesta forma milagrosa y de que Dios muestra su poder y su gloria en forma milagrosa ante ellos repetidas veces. Había un problema de rebeldía en el pueblo de Israel, rebeldía a Dios. ¿Qué sucedía? Esto nos dice Jeremías capítulo 11 a partir del versículo 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. El ruego que Dios les hizo es de que escuchen su voz. Dios quería que escucharan su voz y sus promesas, que las atesoraran, que las guardaran, porque la voz de Dios es poderosa. Dice la Biblia que Él mandó y existió, así en el mundo natural. Pero con el ser humano el Señor no obligará al ser humano, necesita de su acuerdo. Y ellos no oyeron, no inclinaron su oído, sino que cada uno se fue tras la imaginación de su malvado corazón. No quisieron escuchar las palabras de Dios sino que se fueron tras dioses ajenos, vean cuán simple es el pedido de Dios, oíd mi voz, oíd mi voz. Lo mismo nos revela otro versículo, ahí también en Jeremías, en el capítulo 7 versículo del 23 en adelante dice, Mas esto les mandé diciendo escuchar mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El llamado nuevamente es la de escuchar la voz del pastor, y si se escucha la voz divina, Dios viene a ser su Dios y ellos vienen a ser su pueblo. Vean qué tan claro está, Dios los promete traerlos a la relación del pacto nuevo por medio de oír su voz. Y es escuchando su voz y sus promesas, y atesorando su pacto como Dios viene a ser su Dios. Y esto tan solo podía ocurrir por Dios morando entre ellos. Miren cómo lo describe Pablo, en 2 Corintios 6, 16: Dice, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios se proponía con ellos, con el pueblo de Israel, morar en sus corazones por medio de su Espíritu. Si ellos aceptaban esta promesa de Dios, Dios los llevaría a andar en todo camino que Dios les diera. Así, el anhelo de Dios era, y hoy lo es, que se escuche su voz, y que permitamos que Él more por su Espíritu en nuestros corazones. Sin embargo, el problema del pueblo de Israel fue que no oyó a su Dios ni inclinaron su oído, eligieron su propio camino, buscan establecer su propia justicia y no solamente eso sino que empiezan a andar en sus propios consejos de acuerdo a la dureza del corazón propio y esto los regresa a Egipto, los regresa a la esclavitud, los regresa a la servidumbre y eventualmente los dispersa a los cuatro extremos de la tierra. Veamos el siguiente versículo que nos describe lo que sucedió con el pueblo de Israel en Salmos 81, a partir del versículo 7. Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. oye pueblo mío y te amonestaré, Israel si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Tremendo lo que dice este versículo. En la calamidad de la esclavitud clamaron a Dios y Dios los libró. Los probó en las aguas de Meriba. Y Dios les pide, les ruega, oye pueblo mío y te amonestaré. Y vemos lo que habíamos mencionado anteriormente respecto de los diez mandamientos. Si oyeres Israel, no habrá dioses ajenos. Si simplemente oyeren, no se harán imagen ni se inclinarán. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Abrir su boca, que Dios la iba a llenar de pan del cielo. Abrir su boca, que Dios la iba a llenar de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios, no lo quiso a Dios. Los dejó Dios, por lo tanto, entregado a la dureza de sus corazones. Y ellos entonces caminaron en sus propios consejos. En Hebreos 8 dice que Dios se desentendió de ellos. Dios les dio su propia voluntad. Dado que no querían escuchar, los dejó a su propio consejo. Hicieron entonces su voluntad. Vemos así entonces que hay dos voluntades, está la voluntad de Dios o la voluntad del hombre. Si el hombre no se deja ayudar por Dios, Dios dejará al hombre librado a su propia voluntad. Veamos otro versículo más donde tenemos una descripción de lo que sucedió. En Zacarías capítulo 7 a partir del versículo 11 dice, Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la palabra, perdón, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. No quisieron oír, nos dice el versículo, no quisieron oír al Espíritu de Dios y volvieron la espalda y taparon sus oídos para no escuchar, endurecieron sus corazones como diamante para no oír las palabras de Dios que él enviaba por medio de su espíritu. Vemos así que Dios por medio de su Espíritu quería hablarles y darles la ley, ponerlas en su mente y grabarlas en su corazón. Sin embargo, ellos endurecieron su corazón, no quisieron. Y Pablo nos dice lo mismo con un llamado a nosotros en forma personal. Dice en Hebreos capítulo 3 a partir del versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Continúan el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué es lo que hizo Israel? Endureció su corazón tanto que provocaron a Dios, causándole pena, dolor. No pudo hallar contentamiento en esa generación porque no querían oírle. Al endurecer su corazón, no pudieron conocer los caminos de Dios. Dios les pidió que guarden su pacto, les dijo, atesoren mis palabras y mis promesas. Sin embargo, el pueblo endureció el corazón y no quiso oír. Haciendo esto, no permanecieron en el pacto del Señor. Así, se salen de las promesas de Dios, de la fuente y del canal de bendiciones. ¿Qué terrible tristeza es esto, porque ellos terminan viviendo, la misma experiencia que el faraón así como el faraón había endurecido su corazón ante la misericordia de dios también israel endurece su corazón ante la misericordia y bondad de dios y las promesas de dios la heredad la tierra prometida la libertad se recibe únicamente por la fe sin embargo este pueblo no pudo entrar por causa de incredulidad y nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que causa el endurecimiento del corazón? ¿Por qué el corazón se endurece? El corazón se endurece por el engaño del pecado. Es el pecado lo que endurece el corazón del hombre. Y cuando la ley ingresa en sus conciencias, convenciéndolos de pecado y muerte, el endurecimiento les impide escuchar la voz de gracia. Escuchan los tonos acusatorios de la ley y se niegan a admitir su condición. Se muestran ofendidos, no quieren escuchar más. Se proponen más firmemente en su propio poder cumplir las promesas de Dios. Y no escuchan la voz de la gracia, la voz que promete perdón y cambio de corazón. La voz promete cambiar todo eso, tan solo dice, si quieres seguirme, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme y es en el negarse a sí mismo donde el hombre se resiste, es en el reconocer su propia condición donde el hombre se resiste, es en reconocer la necesidad de ayuda donde el corazón se endurece. El pueblo de Israel así no pudo entrar por causa de la incredulidad. Vean cómo está descrita la situación en Deuteronomio capítulo 33, a partir del versículo 2 dice Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millones de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Leemos en Isaías a partir del versículo 63 perdón, a partir del capítulo 63, versículo siete, que dice De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios, hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran? El espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Impresionante estos versículos, ¿no? Miren cómo Dios amó a su pueblo, los tenía en la palma de su mano. Las misericordias y los beneficios que Dios dio a su pueblo fueron innumerables, tanto físicos como espirituales. Fue su Salvador, y Dios se angustió en la angustia de ellos y los redimió y los salvó y los llevó en todo tiempo. Sin embargo, fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, ese Espíritu que Él les quería dar. Fue rechazado, fue contristado, tanto le rechazaron que se les volvió enemigos. A ojos de ellos, ese espíritu que los estaba tratando de convencer de pecado, de rescatarlos de su propia condición, en su locura del pecado, se les volvió y lo vieron como enemigo. Y Moisés mismo les da testimonio de lo que hicieron. Lo leemos en Deuteronomio capítulo 32, del cual solo citaremos parcialmente, pero no comentaremos. Dice a partir del versículo 1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. ¿A tus ancianos? Y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Así está descrita la historia de este pueblo, la historia del pueblo de Israel que salió de Egipto. Y así Israel no puede entrar en las promesas de Dios. Este primer intento del Señor de reunirse de un reino de reyes y sacerdotes, que revelen la gloria y el nombre del Señor por toda la tierra, queda truncado. Porque, ¿qué es lo que se proponía el Señor? Leámoslo en Éxodo capítulo 15, a partir del versículo 17. Esto es lo que el Señor quería hacer con ellos. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Dios quería llevarlos directamente al monte de su morada. Dios quería llevarlos al lugar de su heredad y su morada, al santuario que Jehová ha establecido. ¿Y dónde es eso? Lo leemos en Salmos 48.1 que dice, Grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. Dios los quería llevar al monte Sion. Dios se proponía llevarlos al lugar de su morada e introducirlos en el santuario que ha sido levantado no con manos humanas, sino divinas. Y esta es la promesa que el Señor se ve frustrado en cumplir. Sin embargo, el Señor no se olvidó de ellos, porque en 2 de Timoteo 2.13 nos dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Tenemos la promesa de que el Señor repetirá la obra, se hará de un pueblo y en esta segunda oportunidad las promesas de Dios podrán ser realizadas en un grupo de creyentes que podrán estar de pie ante Él y recibir el pacto de Dios con fe. Lo leemos en Isaías capítulo 11, a partir del versículo 11 dice, Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y en el 16 sigue, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Donde dice otra vez, en algunas traducciones se traduce como segunda vez, Dios alzará una segunda vez su mano para rescatar al remanente de su pueblo. Y el versículo dice que lo hará de la manera en que lo hizo con Israel. Que Dios nos ayude en nuestro caminar diario, para siempre oír su voz, para no endurecer nuestro corazón y para que el pacto nuevo la administración del Espíritu pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a ser parte de este pueblo que vivirá por segunda vez la manifestación del poder y la gloria de Dios en la liberación prometida. Nos vemos en el próximo tema.